0: Hoje eu quero falar também um pouco mais sobre isso e quando a gente vai entendendo um pouco mais sobre esse tema, a gente vai tendo a revelação de Deus e ao ter a revelação de Deus, a gente vai sendo curado e ao ser curado a gente consegue realmente ter uma vida onde a gente consegue viver a plenitude de Deus sobre nós. Ah, o conceito da orfandade, ela tem mudado com os dias e hoje nós estamos cercado por uma multidão de crianças que mesmo mesmo tendo pai ou mãe em casa, eles vivem uma situação de vulnerabilidade, eles vivem numa situação muitas vezes de risco e escassez de afeto. A gente vê uma lacuna gigante entre pais e filhos nos dias de hoje, e muitos dos pais, infelizmente, crentes cristãos mesmo, que têm deixado esse buraco entre os seus filhos. E o quanto que isso tem gerado prejuízos enormes para essa geração que tem crescido. Todas essas crianças, elas estão tendo os seus direitos igualmente roubados e o seu desenvolvimento integral comprometido. E quando o desenvolvimento integral se compromete, consequentemente no seu futuro, no seu crescimento, naquilo que ela vai então depois lidando com a vida isso vai ocasionar nela alguma dificuldade de enfrentamento. Então é uma geração de órfãos, mas de órfãos de pais vivos. Muitas vezes a gente falava muito da questão do órfão, é o órfão aquele que não tem o pai, não tem a mãe, mas a gente está vendo que realmente essa é a mãe dos dois, mas não existe essa conexão, existe essa lacuna, ou até mesmo aqueles que os pais, e as, os pais tanto o pai e tanto a mãe estão vivos, mas não mora na mesma casa, mas também existe essa lacuna. Então sim, existe a orfandade de pais vivos. Tem uma frase que diz que a morte física dos pais não é condição necessária para o filho se transformar em órfão. E a presença deles não é, por sua vez, uma garantia contra a orfandade. Então é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar no nível aonde a gente possa entender qual é esse conceito e a gente receber realmente as ferramentas de Deus, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, para que nós não venhamos ser também mais uma das inúmeras vítimas da orfandade, mas que sim, a gente possa ter essa conexão com o Pai, e dessa conexão poder viver o melhor de Deus para as nossas vidas, amém? Estão comigo? Então abra seu, sua Bíblia aí, no livro de Samuel, no primeiro Samuel capítulo 8, versículo 1, e hoje o título dessa palavra é... Rei ou Pai? Então apertem seus cintos... Que a gente vai decolar, certo Valdo? Vocês gostam de voos mais altos, sim ou não? Então no versículo 1 de 1 Samuel 8 diz... Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos... Para serem juízes sobre Israel... Joel, seu filho mais velho e Abias... O segundo mais velho julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: "Olhe o Senhor, está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações." Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou orientação ao Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeito. E não a você, eles me rejeitam como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Pode deixar marcado aí na sua Bíblia, depois a gente vai ler os próximos versículos desse capítulo, mas só você entender um pouco aqui o contexto que nesse contexto eles estavam vivendo então a época de juízes, tá? Então antigamente existiam ali os sacerdotes, os profetas e depois tinha então os juízes que eram levantados para poder liderar o rei desculpa, liderar o povo não existia ainda uma monarquia mas esses juízes faziam o papel realmente de uma liderança para que o povo não viesse a se corromper, para que o povo não viesse a ficar perdido, mas que tivesse sempre uma orientação de uma pessoa capaz de orientá-los. Então a época dos juízes veio para isso. Então os filhos de Samuel eram juízes no qual eles tinham essa função de liderar o povo. Porém, porém infelizmente, a gente não sabe aqui exatamente o contexto, mas a geração seguinte de Samuel não fez aquilo que agradava a Deus, eles não deram sequência ao chamado, a, aquilo que estava sobre a vida de Samuel, então infelizmente, isso a gente não pode afirmar que foi culpa de Samuel, porque infelizmente a gente ensina os nossos filhos no caminho que ele deve andar, mas pode ser que lá na frente ele dá uma virtuadas, mas ele é do Senhor e depois ele volta, a gente por fazer a nossa parte, a gente não pode ser culpado por isso que eles têm o um livre-arbítrio, então não dá para culpar Samuel, tem gente que fala que a culpa é de Samuel, eu já não, não me arriscaria a falar sobre isso, mas de fato é que a geração sucessora de Samuel não conseguiu dar continuidade no seu trabalho, então estava uma bagunça, eles não conseguiam ali, é, lidar com as situações, então eles estavam pedindo um rei, ok? Estão comigo? E por que, que eles estavam pedindo um rei? Além dessa questão dos filhos Samuel, as doze tribos continuamente tiveram problemas juntos, né? pois cada uma possuía seu próprio líder e território. Depois que eles entraram na terra prometida, foi distribuídas as terras, eles foram espalhados ali e cada território de cada tribo existia ali uma liderança. A tribo de Levi, especificamente, era espalhada por todas as outras tribos para levar sempre o povo a estar próximo da lei, estar sempre cultuando a Deus, esse era o sentido. Então eles esperavam que um rei pudesse vir e unir essas tribos que estavam cada um para o seu canto, né? em uma única nação, em um único exército. E o povo também estava clamando aqui porque eles queriam, eles queriam ser, presta atenção, como as nações vizinhas. E era exatamente o que Deus não desejava. Ter um rei facilitaria o esquecimento de que o Senhor era seu verdadeiro líder. Eles estavam em uma condição que se eles estivessem voltados para Deus, se eles estivessem cumprindo o mandamento de Deus, eles poderiam então dar continuidade na vida deles com excelência, vivendo o melhor de Deus, sem que houvesse ali um rei fisicamente para liderá-los, porque quem iria liderá-los seria o próprio Deus. Então não era errado o povo querer um rei, porém na realidade o povo estava rejeitando a Deus e aí que mora o perigo. Estão comigo ou não? Entende o contexto aqui para você não ficar viajando depois. Então, eles estavam, ah eu quero um rei, vamos organizar as coisas, não. Eles estavam simplesmente rejeitando o próprio Deus e clamando para que um homem, um homem pudesse liderá-los. E os realistas eles queriam leis, um exército, eles queriam... Um, um monarca no lugar do Senhor, e eles desejavam então governar a nação através da força humana, eles queriam as coisas do seu próprio jeito, eles queriam fazer conforme as suas vontades, eles queriam viver uma mudança, mas porque o seu problema básico era a desobediência a Deus, as dificuldades elas iriam continuar, porque a, a essência da vida com Deus já estava perdida, eles já não estavam mais obedecendo a Deus. Então eles teriam um rei, mas isso não sanaria as suas dificuldades. Porque eles estariam apenas debaixo de uma nova administração. Mas continuariam em desobediência. Está dando para entender? Olha a gravidade do fato. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. Queriam um rei para serem iguais a Deus as outras nações, e aí que mora o perigo, quando a gente começa a comparar com outras nações, com outras pessoas, e a gente quer viver aquilo que eles estão vivendo, como se fosse algo bom para nós, mas aquilo que eles estão vivendo, das muitas vezes, é uma coisa que não se tem ali uma submissão a Deus, não se faz em obediência a Deus, e o que estava acontecendo com as outras nações, tinham um reis, ótimo, mas não tinha a essência que era obedecer a Deus e o colocar acima de outras coisas. Então eles se rebaixaram em suas vidas e começaram a clamar para que pudessem então ser iguais aos outros. Então o sistema que nivela e rege uma igreja não pode ser um sistema terreno, humano e sim algo que vem exclusivamente do céu. A gente cai no engano quando a gente começa a igualar as coisas, querer igualar as coisas de Deus com as coisas terrenas. Querer igualar os nossos sonhos, as nossas realizações e propósitos com coisas terrenas. A gente tem que entender que aquilo que a nossa vida e a igreja, ela não vem de um sistema terreno, mas sim ela vem de algo sobrenatural, ela vem do próprio céu. Amém? Então a gente não se enquadra a um padrão mundano. A gente não tem uma forma mundana, a gente tem uma metamorfose onde Deus nos transforma a nossa forma de ser. E ali então a gente é enquadrado no parâmetro perfeito de Deus. E não nos enquadramos naquilo que o mundo diz o que é perfeito. Então não adianta querer viver dentro da igreja, servindo a Deus, sem conseguir reconhecer os próprios erros, querer viver com uma, algo novo, uma vida nova, sem realmente se colocar em obediência a Deus, e submissão à vontade dEle, porque nós corremos o risco de parar a caminhada pela busca da santidade, se nós não trabalharmos para mudar a nossa vida, com certeza nada do que está perto de nós, será transformado, eles queriam viver um novo tempo, mas eles não queriam se submeter a uma transformação para o um novo tempo. É quando eu começo a mudar as coisas externas da minha vida, mas eu não me foco mais naquilo que precisa ser transformado aqui dentro de mim. É quando eu mudo as coisas de lugar da minha casa, quando eu mudo de bairro, quando eu mudo de cidade, quando eu mudo de, de coisas, de trabalho, enfim... Isso de muitas vezes é bom, ajuda, sim, mas enquanto o nosso foco principal não for a transformação interna e uma vida completamente entregue ao Senhor, essas mudanças serão só mudanças externas e não produzirão a verdadeira transformação. Compreendem? Então desde sexta-feira até final da tarde de hoje, Lá em Israel, eles estavam comemorando o ano novo judaico. Eles comemoram o ano 5.781, eles, eles contam a partir do nascimento de Adão. E é o Rosh que é o ano novo judaico. E esse ano novo judaico, ele, ele sempre está próximo da festa das trombetas. E neste ano especificamente, ele cai no mesmo dia da festa das trombetas, que é uma festa muito especial em Israel, no meu ponto de vista, acho que é a principal, aonde os chofares são tocados e o povo é chamado ao arrependimento, eles, eles comemoram o ano novo, 5.781, porque eles não acreditam que Jesus Cristo, Yeshua, Machia já veio, já morreu, já ressuscitou, já subiu e vai voltar agora para levar a sua igreja para reinar por toda a eternidade aqui na terra. Então por isso que eles contam esse ano, a gente conta 2020 depois de quem? De Cristo, porque Ele já veio e Ele é o nosso Salvador. Então, ali é onde, mas existe um princípio e as festas judaicas, elas simbolizam muitas coisas proféticas no relógio de Deus, Israel, o relógio de Deus. E essa festa então, a gente, ali é levado o povo ao arrependimento e é isso que, eu... que tem acontecido, Deus... Ele tem feito seus chofares sendo tocados para que nós verdadeiramente possamos também nos arrepender. Esse ano foi um ano que começou o sexto ano do Shemitah. Um dia eu quero trazer alguma coisa a mais para que vocês possam entender é, a essência dessa, desse significado do Shemitah. Que tem muita coisa que acontece nesse, nesse ano, nesse ciclo que vira, e a gente está conectado a isso. Quero trazer depois para vocês algumas coisas, para vocês entenderem a importância. A gente está ligado que muita coisa acontece nesse ano e as pessoas nem sabem por quê. Eu já tenho vivido muita coisa e eu posso entender com os olhos espirituais o que Deus está fazendo. Deus está movendo as coisas de lugar, igreja. Deus está tocando os sofáres, Deus está levando o povo a arrependimento. Infelizmente tem pessoas que continuam cegas e surdas quanto a isso, mas aqueles que ouvirem os sofáres, aqueles que se prostarem diante de Deus, aqueles que entregarem a sua vida por completo, confessar os seus pecados, suas mazelas, colocar isso diante de Deus, eles verdadeiramente viverão algo profundo e precioso que Deus tem para cada um de nós, cabe a nós, os sofá estão sendo tocados, a gente está ouvindo, a gente ouve a palavra, a gente ouve a palavra de exortação, a gente ouve o chacoalhão de Deus muitas vezes que vem sobre as nossas vidas para nos levar um prumo, mas cabe a nós dobrar os nossos joelhos, se prostrar e falar a Deus, eu estou ouvindo isso gerar em nós um temor, isso gerar em nós um quebrantamento. Porque ser crente não custa nada. Tem uma frase que eu vi esses dias, mas ser discípulo nos custa tudo. Ser crente é fácil, até o diabo é. Crente é aquele que crê em alguma coisa. Mas ser discípulo é ser um seguidor de Jesus, é onde eu nego a mim mesmo. Eu carrego a minha cruz e eu sigo a Jesus Cristo. Ou seja, eu não tenho mais nada que é meu, porque a minha vida foi completamente entregue no altar dele, agora eu vivo a vida de Cristo, então ser discípulo nos custa tudo, e Deus espera que nós verdadeiramente sejamos esses seguidores dele, seguidores que não tem o que está preso neste mundo terreno, mas que está verdadeiramente aliançado com ele, com o rei, por toda a eternidade, em Isaías capítulo 55, versículo 1, não precisa abrir, Diz assim, alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba, vinho ou leite, é tudo de graça. Olha que delícia. Você vai no supermercado e fala assim, ó. Oh, hoje você pode pegar o que você quiser. Passa aqui no, aqui no, no caixa, só que você não vai passar no caixa, você pode passar direto, você não precisa pagar nada. Hoje é tudo de graça. Olha que maravilha. Seria bom, não seria? Pelo menos uma vez por mês, né? Você é louco, o negócio está assustador, gente. Evita o máximo ir no mercado hoje em dia, porque você vai com duas sacolinhas sem conto. Ah, peguei duas sacolinhas aqui. Ah, legal. Quanto foi? Ah, cem reais. Falei, caramba. Então evita, é melhor não ir. É melhor não ir. Né? Mas aqui está falando, alguém tem sede? Venha e beba. E mesmo que você não tiver dinheiro para pagar, venha e beba, porque é tudo de graça. Sabe por quê? Porque aqui mostra um princípio espiritual, porque é possível comprar algo que não tem preço com algo que tem valor, e o valor é a própria vida. E quando a nossa própria vida é entregue no, nas mãos de Deus, nós podemos então ter esse livre acesso à água viva e isso nós podemos beber dessa água, nós podemos então ter o acesso ao trono da graça, e isso de forma gratuita, não precisamos mais pagar por isso, e Deus quer toda a nossa vida, e se Ele tiver você, Ele tem tudo, e quando isso acontece, nós desfrutamos de tudo que vem dEle, gratuitamente, de grátis, sem pagar um real, pela graça, é o favor que nós não merecemos, mas Deus faz questão de nos dar. E quando nós reconhecemos a paternidade de Deus em nós, nós passamos então a ter um relacionamento íntimo com Ele. Sabe por quê? Porque só o Pai pode tocar na intimidade do Filho. Muitas pessoas não rompem essa vida com Deus de mais intimidade, porque ainda não conseguem enxergá-lo e vivê-lo como pai, e quando isso não ocorre, as pessoas elas ficam em um nível superficial e isso é fato, e não tem nada que você fale que vai mudar isso, porque isso é um princípio que é bíblico, isso é um princípio de Deus. Eu sei, eu já falei várias coisas aqui de, de, de consequências, eu sei que você muitas vezes pode ser uma vítima de tudo isso, entendo, sei que para você pode ser muito difícil ouvir tudo isso, isso não entra, isso é algo meio travado ainda, eu sei, mas também sei que se você se abrir, entender e ter essa revelação e trabalhar em cima disso, você vai ser curado e curado, isso é fato. Amém? Isso é fato, mas isso depende de você e é uma luta constante. Mas você pode, viver de, com, você pode viver com certeza tudo isso. Então quando eu consigo ver meu Deus como pai, automaticamente esse pai ele tem uma conexão comigo como filho e ele pode tocar na minha intimidade, ele pode curar a minha intimidade, ele pode curar as minhas dores, meus traumas, ele pode tocar no mais profundo da minha alma. Sabe quem são os filhos? Aqueles que... Nós podemos conhecer a intimidade da sua casa, aquele que abre o seu coração sem reserva para o pai, para a paternidade espiritual, para a liderança, para aqueles que lideram a sua vida no ministério, seja na célula, seja um, um, um discípulo de líderes. O filho é aquele que quando a coisa vai mal, ele não vai contar mentiras e colocar uma capa para manter uma aparência que tudo está bem, ele simplesmente ele se rasga e ele chora e ele fala a verdade é uma pessoa que de tempo em tempo ele vem confessar os mesmos pecados para mim, mas eu falo meu, e ele fala assim, pastor eu preciso te encontrar, eu preciso falar, é aquele negócio de novo, mas eu preciso falar, eu falei não tem problema, eu sei que hoje você está mais forte do que você estava antes, e o período que tem, e o período que, que antes era mais curto da sua queda, hoje ele está se estendendo, e eu sei que Deus ele está fazendo essa obra para você e o fato de você estar confessando esse pecado. Eu como paternidade espiritual eu te perdoo, eu te libero e eu declaro que você será fortalecido por ele. Passa um tempo, ele cai de novo no mesmo erro, às vezes, às vezes não, sempre. Mas ele confessa. Ah, mas eu vou confessar de novo o mesmo pecado. Quando você coloca à luz o pecado que você faz nas trevas, no oculto. Isso é revelado, e quando isso é revelado, isso perde as forças. E isso vai fazer com que você tenha uma força sobrenatural para que você fale, eu não vou fazer isso de novo, eu não vou pecar de novo, eu não quero me submeter a isso. Mas pode ser que aconteça. Mas se acontecer de novo, confesse de novo. Para que isso venha à luz de uma vez por todas, você não precise mais confessar, porque você não está mais pecando aquele mesmo pecado. E assim é a nossa vida. A gente precisa subir em níveis, ao ponto daquele pecado que antes nós cometíamos. nós não vamos pecar mais, e quando a gente fecha esse ciclo, Deus mostra outros pecados que nós cometemos, outros erros que nós fazemos, outras deformidades de caráter que nós temos, e daí o que a gente faz, a gente se abre novamente, Deus vai lá, Ele vai transformando, Ele vai curando, Ele vai nos ajudando, a gente vai seguindo, e vamos seguindo de glória em glória, de vitória em vitória, vamos seguindo nesse processo de transformação que Ele tem para as nossas vidas, e isso é maravilhoso, isso é glorioso, tem pessoas que é um ponto de interrogação, você não sabe o que ela pensa, você não sabe o que ela faz, o que ela come, com, onde que ela mora, ela é inacessível às suas intimidades, e o quanto que isso é, é, é complicado, porque filho que é filho, está mal, mas está aqui, filho, ó, pisei na jaca, mas eu sou filho, eu errei, mas está aqui, ó, minha vida é essa, eu não vivo uma mentira, eu não vivo uma mentira, e como é bom a gente ter essa transparência, como é libertador a gente ter essa sinceridade, e quando você tem uma liderança que cuida de você, você precisa confiar nessa liderança, essa liderança como a gente sempre prega, sempre levando o sigilo consigo, olhando com os olhos de amor para a sua vida, perdoando com o perdão de Deus, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para falar assim, poxa, de novo, mas você é um pecador, é errado de novo, que vacilada, não, você está aqui, vem cá. Nós como líderes precisamos fazer o papel de Deus, porque quando nós estávamos ali na sarjeta, fazendo um monte de besteira, errando para caramba, fazendo um monte de coisa que desagrada a Deus, a gente foi até Deus, todo sujo, todo estrupiado, e Deus não foi perguntar, poxa, de novo você fez isso? Pô, mas por quê? Mas por quê? Deus simplesmente pegou, nos abraçou e falou, que bom que você voltou. Que bom que você está aqui, que bom que você está me confessando, eu como liderança eu te perdoo, eu te libero para uma vida de santidade, eu te libero, eu declaro as bênçãos do Senhor liberadas sobre você e que a gente vai seguir em frente, você não está sozinho, vacilou agora, mas tudo bem, vamos junto cara, vamos junto, às vezes vai é precisar dar um tempo em alguma coisa, mas tudo bem, mas a gente está junto, vamos caminhar junto, não dá para a gente ficar numa vida de mentiras, numa... numa, numa numa vida que é um, uma incógnita, numa vida de máscaras, e Deus me deu uma frase, fazendo essa palavra, que diz assim, você até consegue suportar o frio, com uma roupa apropriada, mas, ele só vai embora, quando vem o calor, você consegue até passar momentos frios da sua vida, colocando uma roupa, e aquele frio, de certa maneira, ele é maquiado ali, você não passa tanto frio, mas... Você só consegue ter uma vida aquecida... Quando vier o calor do Espírito Santo de Deus sobre você... E você verdadeiramente não depender mais de roupas... Que eliminam o frio por um tempo... Por, por algo temporário... Por algo paliativo... Mas você vive sem essa dependência dessas roupas de frio... Porque você tem acesso ao fogo do Espírito... E é isso que faz toda a diferença... Porque muitos colocam suas roupas para tentar suportar a frieza do seu coração depois de, de crises dentro do de lar, agem como se tudo estivesse indo muito bem, mas filho que é filho, abre o seu coração, filho que é filho, busca o refúgio do pai, e você como que você tem agido, por que que muitas vezes você não pede ajuda, por que que muitas vezes você não abre o seu coração, você não confessa os seus pecados, é tempo de a gente deixar esse orgulho de lado e se arrepender, é tempo de a gente se permitir ser ajudado, Muitas vezes a gente clama por ajuda Quantas vezes eu recebi ligações Ligações de pessoas desesperadas Porque simplesmente Não pediram ajuda antes que a bomba estourasse E daí quando eu pede ajuda já está tudo dilacerado lá E o trabalho é bem mais complicado Estão comigo? Porque a pessoa, nossa mas eu nem sabia disso, é verdade cara Nossa eu não sabia Nem fazia ideia mas a pessoa estava levando aquela vida por tempo, muito tempo, e chegou um momento que ela não suportou mais, e a bomba estourou, e quando a bomba estoura, daí ela clama por ajuda, a gente vai ajudar, lógico que vai, mas vai ser um, um problema muito maior para a própria pessoa. Cara, estou vendo, estou sinalizando alguma coisa, estou vendo alguma coisa que está tá dando ruim, estou vendo uma coisa aqui que está indo por um lado, cara, já vamos pedir ajuda, já vamos pedir ajuda, eu faço isso na minha vida, tem coisa que a gente já vai sinalizando ali, poxa, já vamos, vamos parar aqui, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos ver aí o que, que tem, pode melhorar, o que pode fazer, porque senão se isso aqui estourar lá na frente vai dar ruim. Então aprenda, aprenda a ter uma vida transparente, uma vida de confissão. Confesse as suas tentações, porque quem confessa as tentações não cai em tentação, sabia? cara mantou com a vontade de usar um produto aqui, o um negócio mantendo uma abstinência gigante só o fato de o cara falar isso, e tem uma outra pessoa, às vezes mesmo pelo telefone, está orando por ele ali, aquilo é sanado, e aquela pessoa não cai em tentação, porque ela colocou aquilo que estava levando ela à ruína, para fora, e aquilo foi colocado diante de Deus, e aquilo perdeu as suas forças, cara, é um princípio tão simples, tão simples, pessoal do ENV sabe o que, que eu estou falando, quantas pessoas deixaram de cair porque simplesmente fizeram uma oração, e é isso que a gente orienta, cara, mas está com vontade de usar, está com vontade de pisar na jaca, está com vontade de, de fazer besteira, só liga para a gente antes, só isso, só liga para a gente antes, e nessas ligações a gente ora, a gente orienta tudo, e a pessoa simplesmente ela por si só, ela perde a sua vontade na maioria das vezes, na maioria das vezes, porque quando a tentação é colocada, porque vem primeiro na mente, cai para o coração e depois age, vai para a ação. E quando o negócio começa a bombardear minha mente, eu já coloco na luz, isso não vai cair para o meu coração e não vai me levar a errar. Amém? Quando o povo de Israel pediu, dai nos um rei, foi exatamente isso que lhes foi sucedido. E quem foi o rei que foi dado a eles? Saúl, vocês estão afiados primeiro rei assumir então monarquia de Israel, ele se chamava Saul, mas ele começou então a governar conforme o que o povo queria, não era a vontade de Deus, fique bem claro isso, mas sabia que cada escolha que fizemos, que nós fazemos fora da vontade do Senhor, pode nos gerar um declínio no reino e pode nos levar a viver que nem o povo estava vivendo um tempo de opressão quando nós assumimos as rédeas das nossas vidas e queremos decidir por, por nós mesmos, queremos decidir e fazer as coisas na força do nosso braço isso vai fazer com que nós vivemos uma vida de declínio assim como o reino, o, como o povo estava vivendo e também muito provavelmente passamos um tempo de opressão porque caso o povo houvesse submetido à liderança de Deus, os israelitas, eles teriam prosperado além das suas expectativas, a gente vê isso em Deuteronômio 28, falando sobre as bênçãos da obediência e, da, e, da, e, a e as maldições da desobediência, mas falando sobre as bênçãos da obediência, mostra o quanto que o povo seria próspero, ele seria ali então, além das suas expectativas, suprido por Deus, mas eles não se submeteram à liderança do Deus, então viveram um tempo de opressão e a nossa obediência é falha quando nós pedimos que a Deus que conduza a nossa família a nossa vida pessoal mas a gente continua vivendo de acordo com os padrões e valores deste mundo como que Deus vai estar acima de todas as coisas a gente quer que Deus supra a nossa necessidade e ajude a resolver os nossos problemas mas ao mesmo tempo a gente não entrega tudo que nós pedimos nas mãos dEle a gente não entrega isso por completo, então a gente vive algo que não é profundo com o Senhor, a gente continua a viver nos acordos, padrões, valores deste mundo, e a fé em Deus, ela deve envolver todas as áreas práticas da vida, todas, 100%, então o povo, ele poderia continuar sendo guiado pelo próprio Deus, mas eles começaram a olhar muito para as coisas terrenas e começaram a clamar por um rei, em vez de ser direcionado por um pai, e lá em 1 Samuel capítulo 8, agora no versículo 10, antes, antes de acontecer, de, de conceder o pedido, Deus alertou, alertou o povo por Samuel, é isso mesmo que vocês querem, mas presta atenção, 1 Samuel 8,10 diz, então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe, de, que lhe pediu um rei. Disse ele, este é o um modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-los em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente de carros, dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, exército, obrigará outros a arar seu campo e a fazer as colheitas e forçará outros mas a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra, tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfume para ele, tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais e os dará aos servos dele, tomará um décimo de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos, Tomará seus escravos, escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio Exigirá um décimo de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem Mas o Senhor não lhes dará ouvidos Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel Mesmo assim queremos um rei, disseram Queremos ser como todas as nações ao nosso redor nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas e até aí. Olha isso. Imagina você pedir alguma coisa para Deus Deus fala assim, ó, oh, é seguinte, eu posso te dar isso aí. Mas isso vai ter essas inúmeras consequências. Quem uma sã consciência fala assim, não Deus, eu quero assim mesmo. Você vê o nível de cegueira que eles estavam, eles estavam tão focados em ter uma liderança humana para estarem ali à frente com eles, que eles simplesmente ignoraram todas as palavras que o profeta aqui anunciou para eles, Deus estava falando, filho, ó, vou fazer o seguinte, eu vou até te dar, mas ele vai fazer isso, 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 e eles acreditaram, não estou nem aí, o que eu quero é um rei, mesmo assim eles recusaram, então dar ouvidos, então Israel ele foi chamado para ser uma nação santa, uma nação separada, uma nação única, dentre de, de todas as outras, mas estava nesse contexto, mais uma vez, declinando em sua vida, vivendo totalmente oposto ao plano original de Deus, e nós também somos propriedades exclusivas do Senhor, nós somos sacerdócios reais, nós somos aqueles chamados por Ele, como nação santa também, isso se aplica em nós, pelo novo e vivo caminho, e isso está sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós nos rebaixamos e vamos andando numa vida de declínio, vivendo totalmente oposto ao plano original de Deus para as nossas vidas, porque nós clamamos por um rei, mas não, nós não entendemos que o melhor para nós é vivermos debaixo de uma paternidade, de vivermos com o nosso Deus como Pai, abençoando então as nossas vidas então o tempo de reinado de Saul foi um tempo de muitas lutas e confusão espiritual, mas todas as vezes que nós colocamos a nossa dependência no Senhor, Ele prepara um pastor de ovelhas para cuidar de nossas vidas, Ele prepara uma liderança que possa nos ajudar, e sabe o que é interessante? Que Saul ele não era pastor de ovelhas como Davi, sabe o que, que ele era? Quem sabe aqui, ele cuidava do que? Jumentos, ele cuidava de jumento, de mula... Ele cuidava de mula... Sabe o que é a diferença entre mula e ovelha? Sabe o que é? Vocês não querem saber? Estou vendo a animação de vocês... Querem saber ou não querem? No final do culto eu falo para vocês então... Agora... A diferença entre uma mula e uma ovelha é que a ovelha... O pastor vai à frente... E a ovelha segue o pastor, ouve a sua voz. Com a mula, além de o pastor ter que ficar na retaguarda, muitas vezes ela só anda debaixo de açoites. Vai sua mula, vai anda sua mula. Por isso que tem esse ditado aí, essa mula empacada. É porque mula empaca mesmo. Saúl estava acostumado a cuidar de mulas. mulas que empacava, ele açoitava ali para ver se elas andava. andavam. Andavam. Mas prefira sempre a vontade do Senhor, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo estava clamando por um rei, mas a voz de Deus estava falando: Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu cuidar de você, de todas as áreas da sua vida. Deixa eu cuidar dos seus caminhos. Me dá tudo que você tem, tudo que você é. Em minhas mãos, que eu me carrego de como Pai, cuidar com todo o carinho necessário para que você viva os melhores dias da sua vida nessa terra. Porque quando nós cometemos esse erro nós vamos pagar um preço por isso, então permita-se viver o plano perfeito de Deus para a sua vida, como um filho obediente que se submete a Ele, como um filho que se entrega por completo a Ele, que tem Ele como Senhor, muitos, muitos estão presos em palavras que ouviram uma vez, ou algumas vezes de uma paternidade, seja ela física ou espiritual, de pais, pai ou mãe, liderança, um marido ou alguém que liberou uma palavra indevida para a sua vida. E essas palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. E muitas pessoas que aqui me ouvem podem estar então contaminadas, aprisionadas por essas palavras que geraram morte em você. E quando gera isso morte, essa morte ela vai cauterizando o teu coração, ela vai se espalhando para outras áreas da sua vida. Ela vai te aprisionando e te fazendo realmente viver numa superfície. Mas eu quero dizer algo, que Deus Ele tem palavras e pensamentos de bem para você. Deus Ele te ama, Deus Ele te cura, Deus Ele lança palavras de vida sobre você. E aqui você pode ouvir algumas palavras aqui no começo deste culto, no louvor, onde Deus estava falando e ativando pessoas aqui profeticamente, pessoas que antes estavam perdidas, pessoas que antes estavam empacadas espiritualmente. De repente ouvem a voz de Deus e a voz de comando de Deus ativa coisas que você nem imagina. E quando você recebe isso e aplica isso na sua vida, você sai dessa vida empacada e começa a viver uma restauração, uma restituição e um avanço que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. E quando você entende que Deus é Pai e você se aproxima a Ele, Ele nunca vai te olhar como um pedinte, mendigando o pão, Ele sempre vai te ver como um filho, um filho que se achega ao Pai, não para pedir, 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 eu sei que pedir, pedir dá-se usar, mas quando eu peço, eu peço e Ele me dá, na verdade é isso, antes de pedir, o meu coração quando está inclinado totalmente a Ele, as minhas petições, elas são petições que antes nasceram no coração dEle, e é por isso que Ele dá, porque não é a minha vontade, mas antes é a vontade do próprio Deus, então a gente não é um pedinte, a gente é filho, você é filho, e filha do Deus Altíssimo, ele cuida de você, ele, ele te ama e ele espera que você se aproxime dele, e quem sabe você optou em fazer a sua vontade, em ir com a multidão, em clamar por um rei, ou agir como o filho pródigo, se alimentar ali em tal ponto, chegar a um ponto, a um ponto de se alimentar com os porcos. E hoje você vê que você não está mais no centro da vontade de Deus. Mas hoje é um dia que você verdadeiramente pode decidir voltar a assumir a sua condição de filho que você tem por herança a Deus. Tentar realizar algo e avançar sem a bênção do Pai é carregar um fardo pesado que nos conduz ao um insucesso. Fazer as coisas do nosso próprio jeito nos levará à ruína, mas quando a gente tem a bênção do Pai, a gente tem a direção do Pai, os caminhos se abrem, e o fardo é leve e suave, e a vida é uma vida de êxito, aos olhos dele em nome de Jesus, e o que eu quero dizer é que Deus como Pai está te esperando, e mesmo que você tenha gastado toda a sua herança, mesmo que você tenha feito muita besteira nessa vida, mesmo que você tenha caído e desagradado muito o coração dele, recebe no teu coração mais uma vez esse direito que você tem por filho, porque ele te espera, e ele te espera de braços abertos, ele te espera com uma capa, ele te espera com um anel, uma aliança de autoridade sobre você, ele ainda espera encontrar você na sua volta para casa filho nunca deixa de ser filho e mesmo que ele tenha saído de casa ele continua sendo filho que nem os filhos rebeldes falam para os pais ah você não é mais meu pai você não é mais minha mãe pode falar isso não tem como é DNA você tem o DNA dos céus você tem o DNA do Pai Celeste. E filho, que é filho, nunca vai deixar de ser filho. Pode deixar de viver os benefícios de filho por não entender e viver uma orfandade. Mas nunca vai deixar de ser filho. A essência está aqui. A essência está aí. Está aí dentro de você. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa série pela autoridade de Jesus Cristo e conduzido pelo Espírito, eu quero que você entenda isso e que você seja realmente ativado nessa área, para que você viva os benefícios de como filho de como filho você é. E mesmo que o filho tenha saído de casa, ao retornar ele possui o mesmo direito que lhe foi dado, quando ainda não tinha saído de casa. Então procure viver envolvido na presença dele e não apenas reconhecê-lo. Você não precisa ser... Tocado, açoitado como uma mula para caminhar, você não precisa clamar por um novo rei para governar a sua vida nós pertencemos ao Senhor e todas as coisas que necessitam ser transformadas em nossas vidas, se dão pela direção e pela ativação e pela obra do Espírito Santo de Deus em nós, ou seja, é algo sobrenatural, é algo que vem diretamente de Deus sobre as nossas vidas, você pode ter um rei te governando e isso será bom de alguma, de alguma forma, mas o rei jamais poderá te oferecer o que um pai oferece. Escolha ser mais que servo, escolha ter acesso a lugares do palácio que apenas filhos têm permissões de entrar. Não busque em Deus apenas um rei, mas busque-o como pai. Ouça a voz de Deus e tenha a sua vida transformada exclusivamente por ele. Porque tudo que pertence ao pai também pertence ao filho por legalidade. Relacione-se com Ele, cada vez mais isso vai sendo quebrado toda a resistência e você vai se relacionando com Ele cada vez mais como Pai em nome de Jesus. Tenha coragem de abrir o seu coração para Ele, porque Ele abrirá o seu coração para você. E nunca esqueça, tudo que o Senhor deseja é que você o tenha por Pai, para que Ele o tenha por Filho.